0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. února. Benedikt 16. přijal poslední skupinu italských biskupů v rámci kanonické návštěvy Adlimina. Odstoupení Benedikta 16. svědčí nejenom o oslabení jeho sil, ale také o rozsahu problémů, před nimi stojí dnešní církev i svět domnívá se otec Federico Lombardi. A na závěr uslyšíte další úlivek z promluvy Benedikta XVI. na setkání s kniží měřínské diecéze, tentokrát o problematice liturgie na druhém vatikánském koncilu. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Svatý otec dnes přijel na audienci prezidenta Guatemaly pana Otto Fernando Pérez Molínu. Během setkání, informuje sdělení Vatikánského tiskového střediska, byla konstatována spokojenost se srdečnými vztahy mezi svatým stolcem a Guatemalou. Byl oceněn zvláštní přínos, který církev nabízí rozvoji země, zejména v oblasti školství, šíření lidských a duchovních hodnot, sociálními a charitativními aktivitami, mimo jiné také během nedávného zemětřesení, kterým bylo postiženo místní obyvatelstvo. Hmm. Dnes pokračovala kanonická návštěva a na italských biskupů poslední 13 členou skupinou episkopátu Lombardie v čele s milánským arcibiskupem kardinálem Angelem Skolou, který o svém dnešním setkání se svatým otcem řekl, že se neomezilo na loučení. Papež se zajímal o situaci v tamnější církvi. Byla to dlouhá audience, trvala déle než hodinu. Papež se zajímal o naši situaci, zvláštní pozornost věnoval duchovenstvu, potřebě podporovat mladé kněze, aby se dobře zapojili do pastorace a měli oporu ve společenství všech kněží. To bylo hlavní téma, velice sedečné a otevřené rozmluvy. Jinou otázkou, které se papež věnoval, byl vliv víry na utváření širokopojaté kultury prostupování celého života, radostí víry. Víme, že toto je jedno z hlavních témat pontifikátu a Benedikt XVI nám to často připomínal. Víme, že s tím máme dosud problémy. Řekl mimo jiné milánský arcibiskup Angelo Scola po dnešním setkání s Benediktem XVI. Vatikán Odstoupení Benedikta XVI. svědčí nejenom o oslabení jeho sil, ale také o rozsahu problémů, před nimi stojí dnešní církev i svět, a které si papež nejlépe uvědomuje, domnívá se otec Federico Lombardi. Tuto myšlenku vyjádřil v komentáři, který každý týden zveřejňuje vatikánské televizní středisko. Překonání aktuálních problémů vyžaduje velkou zdatnost a delší časovou perspektivu, protože je třeba dlouhodobého působení. Nebyla to tedy falešná pokora, když se Benedikt XVI na samotném začátku svého pontifikátu po svém zvolení představil jako nepatrný dělník na vinici pánově. Moudře rozvrhoval svoje ohraničené fyzické síly, aby co nejlépe splnil obrovské poslání, kterému bylo nečekaně svěřeno v již pokročilém věku. Svoji rezignaci papež podal důkaz, Vynikající lidské a křesťanské moudrosti člověka jen žije v boží přítomnosti, věří ve svobodu ducha, je si vědom svojí odpovědnosti a zná svoje síly. Benedikt XVI. nás neopouští v těžké chvíli, ale s důvěrou vybízí církev, aby se svěřila duchu svatému a novému Petrovu nástupci. V dnešní tiskové konferenci vatikánský tiskový mluvčí dále podal několik informací týkajících se poslední generální audience Benedikta 16. která se bude konat 27. února v 10.30 na náměstí svatého Petra. Poslední krátké papežovo vystoupení se však uskuteční ještě 28. února v Castel Gandolfo, kam se téhož dne v 17 hodin odebere a kde z balkonu papežské rezidence osloví přítomné na náměstí před rezidencí. Tiskový mluvčí řekl, že Benedikt XVI. zůstane v Castel Gandolfo přibližně dva měsíce. Mezitím proběhne rekonstrukce bývalého ženského kláštera ve vatikánských zahradách, který bude jeho domem. Benedikt 16. neuvažoval o možnosti přebývat jinde. Zdá se to nejpřirozenější, když zůstane tam, kde přes dlouhá léta sloužil církvi. Zdůrazňuje otec Lombardy. Myslím, že tak blízká přítomnost Benedikta XVI, byť v ústraní, bude velkým umocněním, velkým obohacením a významným gestem společenství a duchovní kontinuity, jak pro jeho nástupce, tak pro nás všechny. Pamatujme, že je to člověk, který má téměř 86 let. V takovém věku je těžké stěhovat se úplně na jiné místo a do jiného prostředí. To, že zůstane ve Vatikánu, je přirozeným a zároveň z církevního a duchovního hlediska pěkným řešením. Řekl vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Řím. Již v srpnu minulého roku papež prozradil, že mu začínají chybět síly k plnění petrovské služby, říká v rozhovoru pro italský deník Il Giornale Peter Seewald, který vydal již tři knihy rozhovorů s kardinálem a pozdějším papežem Ratzingerem. Loni v srpnu a v prosinci německý novinář opět rozmlouval s Benediktem XVI, tentokrát za účelem sepsání jeho nového životopisu. Papež si prístěžoval na úbytek sil, Přiznal, že třetí díl knihy Ježíš Nazarecký je poslední knihou, kterou se zbývajícími silami dokončil. Na otázku, čeho dalšího se lze od něho nadít, papež řekl, ne mnoho, jsem starý. Myslím, že co jsem udělal, musí stačit. Benedikt XVI při té příležitosti však řekl, že to nijak nesouvisí s aférou Vatilix. Necítím se z toho zničený nebo zoufalý, Jenom nedokážu pochopit, jakými úmysly se můj majordomus nechal vést. Jeho psychika je pro mě záhadou, řekl papež německému novináři Peteru Zévaldovi. Francie Organizace združené v iniciativě Manifestace pro všechny včera předali francouzské ekonomické, sociální a ekologické radě prvních 694 428 podpisů pod peticí, která se odvolává proti návrhu zákona nazvaného Manželství pro všechny, který byl schválen toto úterý při prvním čtení francouzským parlamentem a umožňuje adopci dětí homosexuálními páry. 34 organizací, které se stavějí proti zákonu, však ujišťují, že nezůstane jen u toho. Cílem je dosáhnout jednoho milionu podpisů, což by byla největší petice, která kdy byla podána. Francouzští občané, kteří se stavějí proti dotyčnému zákonu, se obracejí ke zmíněné ekonomické radě a žádají třetí ústavodárné zhromáždění republiky spolu s dialogem a setkáním na nejvyšší úrovni. K odvolání je čas do 28. února a třeba, že k žádosti stačí pouhých 500 tisíc podpisů, pokračují další iniciativy. Združení považuje za neuvěřitelný úspěch, že se podařilo zhromáždit a ověřit 640 tisíc podpisů, které jsou z celé Francie, i od francouzů z zahraničí za méně než tři týdny. Tato masivní podpora je výrazem znepokojení francouzů nad návrhem dotyčného zákona, který by přinesl hluboké změny a hrozbu sociálnímu míru. Konec zpráv Na čtvrtečním setkání s kněžími římské diecéze promluvil Benedikt XVI. o druhém vatikánském koncilu. A třeba, že označil svoji promluvu jenom za povídání o tom, jak tuto církevní událost osobně prožil, podal obsáhlou a svěží syntézu průběhu celého koncilu. V úvodu papež popsal náladu, která panovala v církvi při zahájení koncilu, a potom se věnoval jednotlivým koncilním tématům. V dnešním pořadu přinášíme první z nich. Je to problematika liturgie. Benedikt XVI. řekl. Po první světové válce vzniklo právě ve střední a západní Evropě liturgické hnutí. Opětovně se objevovalo bohatství i hloubka liturgie, která byla dosud jakoby zamčena v římském misálu kněze, zatímco lidé se modlili z vlastních modlitebních knih, které byly psány podle srdce lidu. Takže podávali překlad vznešených pojmů a vznešeného jazyka klasické liturgie za pomoci emotivnějších výrazů bližších srdci lidí. Byly to však jakoby dvě paralelní liturgie. Kněz a ministranti sloužili mši podle misálu, lajci se přímoši modlili společně z modlitebních knih a v zásadě věděli, co se děje na oltáři. Nyní však byla objevena právě krása a hloubka historického, lidského a duchovního bohatství misálu, i nezbytnost, aby nejenom jeden reprezentant lidu, malý ministrant, odpovídal et cum spiritu tuo, ale aby existoval skutečný dialog kněze a lidu a aby tedy liturgie oltáře a liturgie lidu byla jedinou liturgií, aktivní účastí, aby toto bohatství dosáhlo k lidu. Tak byla znovu objevena, obnovena liturgie. Nyní zpětně zjišťuji, že bylo velmi dobré začít na koncilu projednáváním liturgie. Ukazuje se tak primát Boha, primát adorace. Operi dei nihil preponatur. Před službou boží se nesmí dávat přednost ničemu. Tato slova z svatého sv. Benedikta se tak stala svrchovanou regulí koncilu. Kdo si kritizoval, že koncil mluvil o mnoha věcech, ale nikoli o Bohu? Mluvil o Bohu. A byl to první a podstatný krok, že mluvil o Bohu a zpřístupnil všemu lidu, celému svatému lidu Bohopoctu, ve společném slavení liturgie těla a krve Kristovi. V tomto smyslu, nehledě na praktické faktory, které nedoporučovaly začínat hned kontroverzními tématy, to byl, řekněme, akt prozřetelnosti, že na začátku koncilu stanula právě liturgie Bůh Bohopodsta. Nyní bych nechtěl zabíhat do podrobností diskuze, ale stojí za to stále se vracet nejen k praktické realizaci, ale k samotnému koncilu, k jeho hloubce a jeho podstatným myšlenkám. Bylo jich mnoho. Především velikonoční tajemství jako střed křesťanské existence a tedy křesťanského života, roku, křesťanského času, vyjádřeného velikonoční dobou a nedělí, která zůstává dnem zmrtvých stání, Znovu a znovu začínáme svůj čas s mrtvých vstáním, setkáním se vzkříšeným. A ze setkání se vzkříšeným vycházíme do světa. V tomto smyslu je škoda, že se dnes neděle změnila na konec týdne, zatímco dříve byla prvním dnem. Ona je začátkem. Musíme se vnitru držet toho, že je začátkem. Počátkem stvoření a počátkem znovu stvoření v církvi. Setkáním se stvořitelem a se vzkříšeným Kristem. Tento dvojí obsah neděle je také důležitý. Je to první den, tedy svátek stvoření. Stvoření je základem, na němž stojíme a věříme v Boha Stvořitele. A pak setkání se vzkříšeným, který obnovuje stvoření. Jeho pravým účelem je stvořit svět, který odpovídá na lásku Boží. Potom tady byly principy. Byl zde princip srozumitelnosti na místo uzavřenosti v neznámém jazyce, kterým se nemluví, a také aktivní účast. Tyto principy byly bohužel také chápány špatně. Srozumitelnost neznamená banalitu. Velkolepé liturgické texty, třeba že jsou pronášeny díky bohu také v mateřském jazyce, nejsou srozumitelné snadno a vyžadují od křesťana neustálou formaci, aby v a stále více vstupoval do hlubým tajemství a mohl jej chápat. A také boží slovo, mluvíme-li o denní četbě starého zákona, ale i Pavlových listů a Evangelií. kdo může říci, že jim hned rozumí jen proto, že znějí v jeho vlastním jazyce. Jedině neustálá formace srdce a mysli může skutečně dát vzniknout porozumění a účasti, která je něčím víc než jen vnější činností je vstupem osoby, mého bytí do společenství církve a tím do společenství s Kristem. Řekl Benedikt XVI. na téma liturgie a druhého vatikánského koncilu. Další části promluvy představíme postupně v příštím týdnu. Tím končíme dnešní české vysílání vatikánského hlasu. Chvála Kristu! Magnator Jesus Kristus